0: Здравствуйте, друзья! У нас сегодня очередной урок из цикла еврейского поведения, самое настоящее еврейское поведение. Сегодняшний урок на- называется Облегчить жизнь другим. такая обязанность? Облегчить, помочь им, каким-то образом не утруждать их. Хотя это немножко не совсем одно и то же. Не утруждать, расстраивать, например, да, делать какие-то тяжелые вещи людям, даже в незначительной степени. И облегчить это отрицание друг друга. Так или иначе, сегодня будем говорить про облегчение мы это учим в недельного раздела Толдот книга Береши 25 глава 29 стих там написано и сварил Яков похлебку и имеется в виду чечевичная похлебка мы помним в каких, при каких обстоятельствах он это сделал и сварил Яков похлебку Мидраш рассказывает более подробно что пришел Яков из дома учения домой и видит что все слуги и служанки спят он не захотел их будить, расстраивать их, своим, расстраивать их пробуждением. да, И сам сварил похлебку. В принципе, он это сделал еду отцу, эйцхаку, который справлял траур по умершему накануне Авраама. Авраама, Авраама вину нашего праца Авраама. И Митрайш добавляет, если он так, это очень серьезное добавление, если так Яков поступил по отношению к слугам, или в, в терминологии, Мидражи по отношению к рабам. Это будут слуги, для которых варить, вообще-то варить еду, готовить. Это прямая обязанность, то тем более так надо поступать с любым человеком, не только по отношению к слугам, а ко всем. Как мы видим, Мидраж взял, выполнил назидательную функцию, роль. Он сказал нам дидактическую вещь, что так надо и поступать. И почему написал? А вот Рамбам в своих законах в законах о рабах, приводит очень интересное заключение. И мы считаем, что это тоже взгляд Торы, настоящий взгляд Торы. Несмотря на то, что слуга, ну или работник, канадский раб, да, раб в, в стране Канан, обя, обязан работать даже тяжело, это его обязанность. Тяжело, тяжелую работу, которую он должен сделать, за него никто не выполнит. Все равно э, милосердом является наше к нему такое отношение, когда мы его не утруждаем чрезмерно больше нужной нужной меры, то есть облегчаем их труд, а а тем более, не это называется милосердием, не принуждаем их к работе при помощи гнева, даже медитации гнева, криком, скандалами, но говорить с ними надо спокойно с работниками своими и и всегда быть готовым Выслушать их соображения. Там, как я понимаю, если работник почему-то не хочет что-то сделать и объясняет, почему, по крайней мере, надо это выслушать. Нельзя сказать вообще тебе, закрой рот и не твое это дело. Это очень важная вещь. Почему? Потому что в других этических системах, не в Торе, говорится наоборот. Как мы, по-моему, читали про греков и римлян что нужно утруждать раба работы, чтобы он не простаивал, чтобы он знал свое место и так далее. Существует несколько причин. Как видим, у Рамбама, а мы придерживаемся взгляда. Именно Рамбама на это э, все совсем по-другому. А мудрецы добавляет, что есть Рамбамма, так написал о Рабах и работниках, с таким должно быть и поведение, наше поведение по отношению к прочим людям. Не понукать, не командовать, не, не заставлять их с, э, э, криком, тем более скандалом, выполнять какую-то работу и так далее. А еще добавляю так, по отношению к работникам. Мне зовут слугу сделать работу, когда он спит или ест. Если он спит, пускай спит. Если он ест, он пускай ест. Не то, что нельзя по закону так сделать. В принципе, это для этого он или на, нанят, или куплен, если он раб. Работник куплен, да, пролетарий, пролетарий который продает свой труд, он же куплен по Марксу и тем не менее советуется это называется рахамин это называется милосердное поведение, с нашей стороны не мешать человеку спать или есть потому что это то, что он имеет право, по праву своего рождения имеет. Знаете, человек имеет право спать, человек имеет право на труд человек имеет право есть тогда. и то же самое, сказать, что он устал, он отдыхает нельзя его уничтожать мы не в архипелаге ГУЛАГа и поэтому любое поведение, которое оценивается как жестокое по отношению к другим э, людям, оно Торы не приветствуется, даже когда человек имеет право им так себя вести. Да, еще интересно, добавляют так, не, 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 не заставляют слугу, своих домочадцев работать тяжело, когда они едят, пускай не едят. А тем более запрещено так поступать своей женой, когда она хочет отдохнуть, не надо кричать на кухню, и муж пришел домой усталый и так далее. Это не... Нехорошее поведение. С точки зрения тура, мы занимаемся хорошим еврейским поведением. Еврейское поведение должно быть хорошим. Теперь несколько историй про то, как нужно облегчить, облегчить жизнь другим людям. И дальше буду рассказывать о том, как мы начинаем со слуг, потом дальше поднимаем уровень, о том, что нельзя их утруждать, нельзя их расстраивать, нельзя заставлять им... Даже страдания, даже в, 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 в большой степени Царь называется, да, лица там. Цар – это страдания, мучения, переживания. Недаром, наверное, русское слово «может быть царь» произошло именно от этого, мучить других людей. Первая история про раба Хайма Фалажи. Фалажи из Турции, он из Турции. Сегодня узнал, что он Фалажи, потому что пишется через «пэй». Вот как моя фамилия, Пятигорский. А в нормальном иврите Пенни бывает без Дагеша. Я-то читал в свое время Палажи. И вдруг сегодня взял спросил Рабаним, который живет в моем доме. Райнов, как это произносится? Он говорит, мы говорим Хайм Фалажи, как он назывался, мы не знаем. История про меня рассказывает. Он рассказывал в своих уроках такую историю. Любил ее рассказывать. Это последний из больших мудрецов с Фарадим. То есть такой крупной величиной был. Он написал больше 70 книг, кстати. Книг настоящий книг не прошел. В измере, однажды из Измер, мира, турецкий город. Над ним мы летаем, когда летим на Украину или в Россию, из Израиля, да, над измером, где-то рядом. Так вот в измере умер богатый, праведный человек. поэтому что мы, это евреи. Вот сейчас мы говорим только о евреях. Там была большая еврейская община. И через месяц, так рассказывав Хайм Фалажи, он увидел его во сне. Он был одет. Как он написал, хорошая, прекрасная одежда, это рассказ для Сурадима, поэтому не удивляйтесь э, его антуражу. прекрасной одежды был радостен. И он э, спросил, в чем дело, он сказал, что вот на небе его приняли с почетом. Там, в том грядущем мире, его приняли с почетом. И спросил его раф, который рассказывает, если ты рассказываешь, за что это такое, с собой так поступили, ты не спросил их. И он ответил за то, что никогда в жизни не утяжелял жизнь своим слугам. А был он очень богатый человек, кстати. Мы говорим о богатом, правильном человеке. Не утяжелял жизни своим слугам, не кричал на них, никогда не давил, давал отдохнуть им всегда. То есть никогда не вел с ними жестоко, ни в малейшей степени. И Раф Фала же удивился. Он вообще-то удивился, за это раздают следующий мир, Алла-Мабба, грядущий мир, за то, что не утруждают слуга рабов, которые для этого созданы. И он пошел в дом покойного, пришел туда и расследовал. Распросил всех там тому, сказали, что больше всех, когда он умер, убивались от его смерти именно слуги и служанки. Так они его любили. Как в одного Равина с древности, из времен Талмуда, сказано было, что все рабы города хотели, чтобы его, их продали на рынке, чтобы их купил вот в такой, в дом такого-то Равина. Само что они там наслаждались, пили легкое вино и отдыхали. Нет, нет, там не работали просто. Они любили, когда их уважают когда в них видит человека. Как поступал этот богатый человек из города, из мира, по рассказу Рава, Рава Хайма Фалажа. Вывод, мы сами делаем вывод, мы умеем делать выводы. Тот, кто облегчает работу своих подчиненных, обратите внимание на мои слова, да? Тот, кто облегчает работу своих подчиненных, того ждет особая награда, очень высокая в виде грядущего мира. Ну да, понятно, я говорю про начальников, про людей, которые обладают какой-то минимальной властью у них есть возможность прямая возможность заработать грядущий мир вот уже здесь легко с легкостью не э, чрезмерно э, утяжеляя жизнь своих подчиненных не мучая их и не превращая их э, труд э, э, в адский труд следующая история про главного Раина Ковна эль Эльханана про него было написано что он старался всегда так скажем старался никогда не пользоваться чужой помощью никогда Никогда никого ни о чем не просил. И даже своим слугам, он жил, вообще-то посвященный человек, максимально облегчал труд. Их он тоже старался ни о чем не просить. У него была большая семья, но вот лично, лично он никогда этого не делал. И поэтому старался сделать ту работу, которую мог сделать сам, он делал ее сам. Например, за ним известно, что он всегда, если находился рядом с дверью, то и слышал, что кто-то пришел и стучит, он всегда бросался, открывал дверь, Почему? Потому что, а, чтобы снова говорю, не... помните, мы рассказывали на одном предыдущем, два урока назад, что так поступает некоторый район для того, чтобы не утруждать того, того, кто пришел к ним за помощью, за закоем, за советом. А здесь Рабисак был у него добавочный, был мотив, мотив, мотивация, что он не хотел, чтобы слу, слуги утруждались. Если он это может сделать, то он бежал это делать. Даже в старости так он поступал. И никогда он их не просил подать ему еду, если, пока они сами не поели. Это очень важно. Если он их, они спали, он их никогда не будил, даже если был голоден, не знаю, как он обходился, он, наверное, сам открывал холодильник, был в ковна сто лет назад холодильник и кушался. И даже когда был стариком, что самое интересное, тем более он не обращался к ним с просьбами, когда они были заняты каким-то трудом, что-то они делали, он не отрывал их от занятий, которыми они часто занимаются, командую, а я тебе сказал, вот тот дело, а это, это подождет. То, что сказал хозяйка, это подождет. Наверное, очень важный момент. Здесь даже два момента. Первое, не утруждать, не делать э, э, людям из э, жизни тяжелые условия, э, не обижать их тем самым. А второе, не выглядеть в их глазах крупным раввином, крупным начальником, командиром Наполеоном и так далее. Это просто некрасиво. И так поступают только люди с мелкой душой, а крупные раввины, конечно, так никогда не будут поступать. Им не нужно показать себя, выдавать себя за э- командиров. Поэтому, вообще-то, можно попробовать и примерить себе или мыслительный, ну, такой мысленный эксперимент сделать, или прямо на практике так поступать. Вот если посмотреть, насколько часто в своей жизни мы обращаемся к людям в тех случаях, когда сами можем сделать эту вещь. Сами можем это сделать. На работе, особенно дома, с домашними. Еще будем говорить об этом. Дальше есть еще примеры. В самом конце Равша будет рассказывать про Словечка, которого была совсем другая политика. Но так или иначе, смотрите, мать просит своих детей собрать, прибрать игрушки с пола. Это понятно, это акт воспитания. Она сама могла бы это сделать, но она их просит. Другое дело. Как просит? Так, пока что по-еврейски, согласно законам, которые мы изучаем в нашем цикле еврейское поведение. Но если для нее, она просит это сделать для нее, например, не вовремя, пришли ее подруги, и дети играют, она попросила их перестать играть. И теперь для подруга и нужно, чтобы в этом месте был чистый порядок. И дети просто не привыкли. Может быть, и самой нужно вместе с детьми. А может быть, самой нужно взять и, не стесняясь, прибрать. Только не говорить, ой, кто, кто я, кто они, они же мои дети. Дети – это не наши рабы. Наши подчиненные это не наши рабы. Но даже рабы по еврейскому закону, как написал Рамбам, не не те, над, над кем нужно проявлять свое господство. Такой прием, которым, которым сейчас сказали, что пускай она сама соберет вместе с детьми, называется ⁇ Пример ⁇ Так поступал Авраамовину, который сам побежал готовить еду, когда пришли к нему три путника в гости, и он не просил слух об этом. То есть что-то, им, наверное, тоже просил, но ну, в принципе он, то, что он мог сделать, он сделал сам, поджал сам готовить им еду. История следующая про Рабихайма озера Гроджинского. Он приехал на лето в городе, это все происходило, он жил в городе, даже не знаю как он, можно выяснить, в двух городах, что он снял снимать дачу в каком-то литовском городке. Написано во всех книжках, в двух книжках, где я читал, что этот город назывался Дрозгник. Так я полагаю, что это Дружкининская. Друзкиненкай, так я так полагаю. Возможно. И мы там нашли две квартиры. Две хорошие квартиры. Одна большая со всеми удобствами, а вторая чуть меньше. Удобства те же самые. Они же люди были состоятельными. Раби Хайм Озер Гроджинский. И все его уговали снять первую большую квартиру. Ну, цена примерно такая же. И даже жена и хотела снять эту квартиру. Но он сказал, что надо поговорить с служанкой. Что она скажет? Удивились, а приёме служанку, ну же есть же служанка, которая обслуживает здесь гостей и платит хозяева за это, и так далее. все это при хозяева было. И он объяснил, дело в том, что в этой, вот этой квартире, которая большая, в отличие от второй, чуть меньше, кухня находилась далеко от салона, или, может быть, это вообще был целый комплекс, целый дом, принадлежащий хозяевам, и целый этаж сдавали им, и с кухня была далеко от этого этажа. И ей придется много ходить, и поэтому сказал, что ее мнение тут решающее. Вот эта вот фраза она наизусть звучала в тех книжках, которые я читал. Ее мнение это решающее. Так она осталась известным за равом Хаим Озером броженским Спросим служанку. Отсюда следует, надо всегда думать, как облегчить э, чужой труд. Даже если тот его должен сделать по закону, так ему положено, этому человеку получать за это деньги. Об этом написал Хазуныш одному из своих учеников такое известное его письмо. Написано было советами, тот его попросил написать, советы ему в жизни, лично, касающиеся лично его, и он написал, особенно остерегайся не замечать труда других людей, опасайся не замечать деятельность других людей, причем тебя, окружающих, что тебе как я заметил свойственно, ты не смотришь на других, которые что-то делают, заставь, заставь себя переживать за них, в каждом их действии да, переживать, смотреть, что они сейчас делают, чтобы не стало им тяжело. Дальше у нас будет такой пример о том, стоит ли заходить и можно ли следить в том, в, той, в том доме, где только что убрали полы, и хозяйка или кто там убирал, служанка присутствует, стоит здесь рядом. Понятно, а что не стоит, как не стоит. Например, Хазон Иш, все уж мы заговорили о Хазон Иши, известно, что вся ходил по улице с очками. И Даже не в самом совсем пожилом возрасте, он очки надевал. Ну, наверное, он плохо видел, но самое интересное, что когда он учился преподавал, писал свои труды, или читал талану, он всегда учился без очков. Это вообще обычная вещь. Появляется близорукость к старости, и поэтому плохое зрение, оно улучшается. Да, дальнозоркость, близорукость. Вы сами знаете, что здесь происходит. Я, например, нет. И, и я с сблизи ничего не вижу. Так тоже. И поэтому... Он хотел с очками, учился без очков, но у него было объяснение, почему он так делал. Он так говорил, «Ведь мне нужно видеть каждого встречного». Человек, я известный, это я отмолюю от себя. И поэтому кто шел ему навстречу, мог ему кивнуть, приветствовать, сказать «шалом», кивнуть головой. И он мог это не увидеть, и получалось, что люди себя чувствовали бы не очень ловко, если он не заметил их кивка и прошел мимо. Чтобы не обижать их даже в такой малейшей степени, он надевал очки, шел и смотрел, чтобы не пропустить и поздороваться с человеком, который ему кивнул головой молча. А я вот сейчас шел сюда на урок, тоже подумал об этом. Вот интересно, одеть очки, надеть очки, надеть очки и смотреть на других людей. Ведь не разглядывать же их на женщин вообще не смотрим. Вообще не смотрим. А на других мужчин не смотрим. Хотя потому, что есть такое качество не проявлять свое любопытство. Не знаю, говорил ли я об этом, называется, сокранут, не быть, не идти на поводу своего любопытства, а что тут сейчас прошло, а куда автобус поехал, а что там еще происходит. Почему? Потому что нужно командовать своим любопытством, проявлять его там, где оно нужно. Прям сказать, а сейчас я должен знать, что здесь происходит в таких случаях, а когда оно приходит само по себе, я неокрымость, лучше его не проявлять. Поэтому не надо вглядываться в других людей, может быть. И вдруг оказалось сегодня, вот видите, что Хазон Иш и вглядывался, он вглядывался ровно в их движение, да, кивнули мне или не кивнули, чтобы не обидеть. Человек, который проходит мимо известного равина и здоровается с ним, но если слух здоровается нормально, а если он просто его кивнул, и тот прошел. Не заметил. маленький укол, неудовольствия, чуть-чуть он это испытает. Так вот, мы говорили про Якова, который пришел не хотел бы будить слуг своих и варил течевич, течевичную похлебку. Так вот, отличие от Якова, который старался взять, взять труд, труд других людей на себя, Исаав вывел себя прямо предположенным образом. Исав это брат Якова. Сказано, что он именно расстраивал родителей. Когда взял себе жен к Так написано, в 20, 27 главе. Так написано, и стало это горько, и цхаку, и ривки, когда он это сделал. И помутились их глаза, затуманились, стали им плохо видеть. То есть до этого они были ясными, а теперь стали мутными, но от горя. Раша пишет непростую вещь, что помутились глаза у них потемнели. От воскурения идлом, которые тебя совершали, невестки. Они были идолопоклонницами. Но Талмуд в трактате Бава Кама, 93-й лист, говорит прямо, не-нет, помутились глаза от расстройства и слез». Вот что делал Исав. вот что нельзя делать. С одной стороны, мы говорили об этом, нужно помочь другим людям, э, облегчить их жизнь, а с другой стороны, не дай Бог, их утруждать. И нельзя одно и то же, не полная симметрия, Нужно стараться этого не делать. В книге Сейхот Мусар, Раби Хаим Шмулемец, Пишет следующую вещь. Нельзя расстраивать других людей, расстраивать, с им неудобства, утруждать, даже если это делается для их пользы. А тем, не тем более, а просто, и даже если это делается им Шамаем с э, Торы. Для того, чтобы они сейчас награду получат от Торы. Так вот, нельзя их не расстраивать, лицаер, да? Не утруждать. Такое намерение, рас, такое расстройство во благо, не засчитывается в оправдание. Такое намерение, я хочу сделать ему хорошо, поэтому я ему сейчас делаю плохо, вот это вот, вот что я хочу на самом деле сделать хорошо, оно не засчитывается. Ты сделал плохо без всяких объяснений. И наказывается человек за это. Вообще-то сам запрет расстраивания других людей является частью заповеди любви. Любви ближнего к самого себя. Гавтали раеха, камоха. И частью того, о чем сказал Илель, да? И, Илель, да, Азакен, Илель. Не Гилель, да, а Илель, который сказал, не делай другому то, что ты не хочешь, что тебе по самому противно, что я не хочешь, чтобы делали тебе. И в этом вся Тора иди и учись. Так он сказал. Так вот это называется отсюда. Следствие одно из следствий не обижать других людей, не расстраивай их, не утруждай их, не делай им плохо, даже чуть-чуть. Кстати, между прочим на эту тему у нас есть видеолекция Обижать и обижаться. Посмотрите, среди всех лекций. А также одна из самых-самых ранних облегчить, облегчить, извините, облегчить жизнь другим уже были на эту тему совсем в другом ракурсе, совсем другими примерами и другой теорией. Но вывод тот же надо облегчить жизнь другим, если есть такая возможность есть. А в нашей книге «Сихот Мусар» Сиха это беседы о этике, Мусар, Раби Хайм Шмулеевц продолжает. Вот об этом, о том, что намерение человека сделать хорошее другому, и вот именно из-за этого он делает ему утруж, утруждает его или расстраивает. Об этом сказано в истории про Пнину и Ханну. У одной была, у Пнины семь детей. И она насмехалась на другой, бездетной, у Хана не было детей. И вроде бы Хана расстроенная от слов Пнины, мы знаем, она очень расстроилась, еще больше молилась, еще больше уходила в молитву, просила у Всевышнего, чтобы он дал ей ребенка. И в силу именно молитвы у нее родился Шмуэль, будучи величайший пророк Израиля, великий пророк Шмуэль. То есть насмешки Пнины, получается, были как бы, помогали как бы Ханне. А раз так, то нужно бы ее было поощрять для этого. Но на самом деле, не бы жестоко наказала им за то, что она, насмехаясь или еще как-то таким-то образом говорила, делала больно ей, показывала ей на то, что у нее нет детей. Вот у тебя нет детей. И чем ее наказали. Тем, что все ее семь детей рано умерли. Это в первой книге Шмуэля, посмотрите, об этом написано. Только не задавайте мне вопрос, за что были наказаны дети, ладно? Это несложный вопрос, просто он немножко не входит в рамку своего рассказа. Иначе ничего не успеем. не дай Бог. И Рав Шмулеевец поясняет. Причем дело тут очень интересно, послушайте. Почему так происходит? Почему наказан так жестоко? Человек, который сделал, ну, расстроил он его. Но почему же так сильно его наказывают за это? Потому что, сова Рава, Шм, э, шмулевица. Потому что благое намерение, желание того, кто толкает другого в огонь, даже для его пользы. Не делает этот огонь необжигающим. Я просто взял и перевел его в фразу. Огонь не становится менее жгущим, менее огнем. Человек толкает в огонь другого человека и говорит, что ему будет от этого польза. На самом деле, может быть, будет польза. Возможно. Не знаю. А Общаемся, между прочим, огонь. Расстройство, переживания связано с огнем. Да когда человек, это элемент, элемент огня, его жжет, человек, он горит, ему плохо, ему плохо, когда его расстраивают. Это называется побывать в огне дотронуться до огня. И написано, Раф Шмулис продолжает, так написано в Талмуде, трактат «Ктубот», 62-й лист, вторая страница. Там всего две страницы у листа, вторая страница. Про Рава так его звали, Рав Рхуми. Это известная история. Он всегда приходил домой, из Ешивы, из дома учения, да, накануне йом Я не знаю, что было в остальные дни, но тут написано, перед Йом-Кипуром, которым проводил, наверное, в доме моления, в доме молитвы, он всегда приходил домой, и это у него было так заведено. Однажды он задержался за учением, а его ждала жена дома. Жена его ждала дома. Я даже не знаю, какой возраст, молодая жена или не молодая. Но написано в самой гемаре. Она сидела, смотрела на дверь и говорила, «Сейчас он придет, сейчас он придет". Так два раза написано на армейском языке. Но он не приходил, и она видала, что он уже и не придет до Емкипура. Сейчас начинается молитва, и она заплакала. И в ту же секунду умер Раф Рахуми. Так написано в Талмуне. Он сидел на верхнем этаже, такой чердак, антресоль в доме учения, И упало все это, и он погиб. Сейчас я я прочитаю, что сказал Рав Шмулеец на это, как он вывел закон. Ну просто мне интересно всем другое. Меня же ведь не интересует, на самом деле, кто синхронизировал время, ее слезы, кто вообще видел, плачет она или не плачет. Так сказано, заплакала она. Но кто синхронизировал это время, посмотрел и говорит, ой, в это время он и погиб. Этого не было. И э, мы не знаем вообще, имел ли нам право плакать. Ну и пришел он уже домой. В конечном счете, ведь он же учит Тору. Он же не на футбол пошел. Э, Лявдель, не дай бог, рядом все это назвать. Он Тору это учит. Ты да с кем он учит? С величайшими мудрецами ну, всех эпох. Потому что их имена присутствуют в Талмуде. Да отсюда из такого дома вообще убегать нельзя. Мы сейчас кто-нибудь скажет, придет, скажет, а раби Акива вообще э, очень много лет отсутствовал дома. И ничего страшного не было, никто не плакал. А вот жена... Э, Рава Архоми заплакал. И Талмуд написал, что из-за этого он погиб. Поэтому меня не интересует, что на самом деле произошло. Меня интересует взгляд Пторы на то, что именно из-за этого он погиб. Мог прийти вовремя. Мог не обижать эту женщину. Он знал, он знал, он должен был знать, что его ждут. И он таки не пришел. Нечаянно. Но это нечаянно он сделал сам. Своими руками. И поэтому он был наказан. Отсюда мы видим, пишет Раф Шмулец, очень интересную фразу, перевел просто слово в слово, что наказание за проступок против другого человека, когда один обижает другого, это проступок, Бен Хаверли э, Бен, хавер хаверо, да, бен между людьми заповедь не нарушает. Наказание за такой проступок приходит не для утешения, не для утешения того, кто обижен, Ему от этого не будет легко. То есть легче ему не будет. Ведь жена, выплакала, узнав о том, что он умер, она заплакала еще больше. Она больше расстроилась. Поэтому не для утешения это сделали, а наказали его за то, что он ее обидел. Нет, пишет Раф Шмулевец, причинение боли другому, когда человек один другому делает боль, это огонь. Он сжигает. Это не наказание. Просто такова природа огня, природа обиды. Огонь сжигает. Ты обидел другого человека, и мир сделал таким образом, что небо тебя наказывает, потому что сама обида тебя убивает, но убивать, наказывает, делает больно. Никто ничего не взвешивает, они никто тоже не взвешивает. Просто ты сделал плохо я обжегся. Ты толкал его в огонь, и в данном случае погиб Это очень глубокие вещи, я не хочу они долго останавливаться, знаю, что так написано в Талмуде, Раф Шмулевец привел это в своих... Сихот Мусар в своих беседах о еврейской этике. Тем не менее, извините, но есть случаи, когда без нанесения обиды или боли не обойтись. Хотим или не хотим. Это как врач в больнице. Ведь он тоже, наверное, соблюдает то еврейский врач в больнице. И все равно делают боль на другим людям. Они приходят, записываются в очередь, переживают, как кто-то без очереди проходит раньше. Чего ж переживать? Радуйся, отодвигается твоя от сейчас боль. Человек хочет выздороветь, это важнее, он идет сознательно на эту боль. Вот так бы нам и относиться к любой боли в нашей жизни. Почему так поступать с вами Всевышний, мы об этом говорили в, э, в наших двух лекциях, называется Основные положения, по-моему, да? Так вот, есть еще несколько случаев. Сегодня я вспомнил случай, э, не знаю, насколько он интересный. Но случай, который произошел в одной семье очень много лет назад, мы только приехали в Израиль, произошло следующее, одна женщина, которая живет в своей семье, и у нее много детей, чтобы они были здоровы, и муж есть, который работает, и вообще люди-то они не бедные, но вот приехала мама с которыми были натянуты отношения и давно были натянуты отношения, может, она вообще была против того, чтобы соблюдать тор, я не знаю. Но главное, что характер у человека тяжелый. Мы, правда, в прошлый раз, не в прошлый раз, как-то однажды говорили, что характер это не причина, плохой характер это не причина для того, чтобы не любить человека. В конечном счете, человек не справляется со своим характером. Это испытание для него. Но мы это должны принять как данность. Мы должны управлять своим характером, а не чужими характерами. И только если человек с плохим характером, с тяжелым характером пришел к нам за советом, как что-то полечить, если мы знаем, как это полечить, то мы можем указать на то, что нужно делать, если на самом деле понимаем это. <клес> Понимаете, мы специалисты в этой области. А так иначе мы ничего не можем сделать. И поэтому, как мне говорят, что приходится терпеть. А что, что случилось? Почему не терпеть? Мы же хотим, чтобы нас терпели. Извините. Ну, скажет, меня терпят в небольшой степени, а его как в какой степени? Ну, а степенями никто у нас степенями не мерился. Не майор с генералами, у кого больше звездочек. Раз мы хотим, чтобы к нам поступали, соответственно, хорошо, и мы также должны поступать с другими. Но! Женщина приехала, и всем стало плохо. Очень плохо. Она была старая, больная, и надо было бы ее поместить. Она называется «Байтовод» дом для престарелых, но она ни за что не соглашалась. Она, слышите, вот этом не хотела. Слезы, плач, апелляция к друзьям дома, к родственникам. Все смотрят косо вот на эту молодую семью. Ну, как молодая относительно, лет 30, может быть, больше. И э, видно, что они готовы обвинить в жестокости или даже в... э, в неправильном по- отношении, в отношении к, э, к матери. В неправильном, неправильном поведении. Что теперь делают? Отдать его бейтавод. мы между почему в Израиле? Это нормальное заведение, я знаю. У нас была такая же примерная история с моей течей, Совершенно замечательная женщина. Тоже было непросто, тоже она болела. Жила она с нами. И э, изучали бейтавод все. В Израиле это не то, что в Советском Союзе. Не то, что раньше, я не знаю, как сейчас в России. Это не гестап совершенно нормально, здесь все хорошо смотрят. вот, какой интересный закон при всем при этом есть. В Израиле закон соблюдается. Ну, закон, наверное, слишком громко сказал, может сказать, наверное, правило. Правило такое, родители, родители супругов живут отдельно от семьи. В каждой семье есть, наверное, да, родители, у мужа и у жены, они живут во всех случаях отдельно. Причем то, чтобы не было э, ненужных напряжений, ненужных напряжений, называется «шаломбайт». Это важнее всего. Еще не значит, нужно жестоко себя вести по отношению к кому-то. Ах, такая сикает, нам ломает шаломбайт. Нет. Но ломать шаломбайт нельзя. Нельзя забывать об этом. К нам вчера приходили американские наши друзья, которые мы живем в Северном Иерусалиме, которые в последнее время ищут квартиру тоже в Северном Иерусалиме для того, чтобы снять для своей матери, чтобы она жила рядом с ними. Могли бы поместить, поместить к себе. У них не так много детей. Шесть или семь. Остальные взрослые, а квартира большая, но ну, мать не хотят поместиться в отдельной квартире. Они стательные люди. Но правило такое: жить, родители, бабушки с дедушками должны отдельно от своей семьи. Им умеют помогать, хотят помогать, приходят, навещают, к ним придут. Может быть, им нужно нанять каких-то людей, которые будут ухаживать за ними в старости. Но, по крайней мере, не надо бояться даже, даже, может быть, и отправить в байтовод Я прекрасно понимаю, что. Человек из России, из Украины, из бывшего Советского Союза, он просто им страшно становится от, от этого слова. Дом для престарелых. У меня есть фильм, у нас есть. Мы снимали в... в... программе «Шалом», в ЦФАТе есть бейтавот, и мы там сняли целую программу, очень длинный ролик, минут на четыре, на пять, как-нибудь его нужно будет вывесить в интернете. Там я вывешиваю свои киносюжеты, который мы делали вместе с режиссером Александром Искиным, совершенно замечательный человек, или замечательный режиссер. Так вот, мы побывали там внутри, вы знаете, честно слово, искренне расставайтесь с ними, со всеми, с этими женщинами и мужчинами, там два отделения, со всем этим цеветом, цевет персоналом, экипаж, да, персонал, я сказал искренне, совершенно искренне, что если бы я хотел, не дай Бог, конечно, нуждаться в такой помощи, нет, но я бы спокойно смог бы быть в том байтовод, спокойно. Я полагаю, что это женщины, о которых я сейчас рассказываю, я уж не помню, отправили или не отправили туда, И как отправить и что сделать это тоже непростая вещь но главное нужно знать что нужно ее отправить туда это сделать больно ей. а потом пройдет некоторое время она попадает в руки санитаров врачей там на самом деле профессиональный за ней уход и она сама скажет ой как хорошо мне здесь только не надо теперь напоминать ой мама а вы не хотели ехать сюда видите как вы были неправы вот это вот не надо делать укорять людей потом не надо но это как раз та боль на которую нужно пойти минимизируя ее это такое маленькое отступление среди нашего урока, что иногда более нужно делать. Следующая история про араби Мордхи Банэта. И вопросы пришли. А э, если человек обижается в силу своей повышенной чувствительности, обидчик тоже понесет наказание, это нарусительный знак. На эту тему есть несколько уроков. Я могу сейчас все бросить, все оставить, начать рассказывать на эту тему. Но есть у нас э, лекция э, и обижаться. Э, там оно об этом сказано. Так вот, повышенная чувствительность. В двух словах, прямо одним словом. Э, Обида считается потому, кого обидели. Если он очень чувствительный, не обижайте. Если могли смолчать, ну не знали, что нужно смолчать, извинитесь. И не продолжайте. Если не могли смолчать или что-то сделать, вынуждены были делать, значит, придется тому потерпеть. Он попал в ситуацию тяжелую. Например, ради Торы. Есть ну, очень много примеров на эту тему. Он попал в такую ситуацию, где обида ему была навязана не тем человеком, который обидел, а потому что он был вынужден это сделать. Смерть мужа – страшное наказание для жены. Вопроса я не вижу. Ну да, наверное. Если кто пишет, пускай объяснит свой Спасибо, пока. Пока, в смысле, пока он не написал. Раби Мордхей Банет. Илана Равин, города Никлашбург. Никлашбург часто произносит. Ну вот вдруг книжка была написана Никлашбург. Что я мог сделать? Сегодня это будет Никлашбург. Ну, интересная история. При него рассказано, что он умер, находясь в соседнем городе с Никлашбургом. Никлэшбург, с Сегодня это Никлашбург в соседнем городе Карлсбад. Наверное, отдыхал, так полагаю, будучи пожилым человеком, отдыхал там на водах в Карлсбаде. Карлсбад. Так, иначе он умер, и его тело перевезли в город Лихтенштейн. Как написано? Лихтенштейн. Есть такой город. Далеко это находится, недалеко, не знаю. Привезли его туда. Почему? По-моему, так было написано, что так и не понятно, почему его туда привезли. Ну, как только его туда привезли, это тело. Останки его привезли. Жители города Лихтенштейн сказали, что ничего случайного не бывает, и они удостоились, чтобы останки праведника были похоронены у них. Они имеют право и теперь вообще-то не перезахоранивают, и теперь нельзя водить по всей Германии, Э-э, тогдашней Германии, да, Э-э, останки знаменитого равин, крупный равин, главный равин крупнейшего города, праведник. И они сказали, что нет, они не хотят с ним расставаться, они будут, он будет похоронен у них на кладбище. И быстро похоронили. Жители Никлашбурга запротестовали. Повторяю, обычно останки не, перезахор... э, не делают перезахоронения. Но в некоторых случаях, в некоторых случаях можно и, и заниматься. Да? А здесь это было непросто, очень непросто. Они обратились, и любимый их раввин, он должен здесь, вообще главная раввины нашего города у нас на, на, похоронены, на одной аллее главного, э, еврейскую кладбища. И обратились запросом запросом Хатам Сойферу. Крупнейший равин, мы о нем все время рассказываем, мудрец, но новейшего времени. Тут почему-то долго не отвечал на этот вопрос. И вот даже приспрашивали, посылали запросы, а когда он ответит нам на этот вопрос. Ну, похоронь, похоронь. Понятно, что ничего страшного не происходит. Он уже похоронен в городе э, Лихтенштейне. Но не отвечает, правда? Я что, пускай, пускай оставят? Хорошо. И пускай перевезут? Хорошо. Что же он скажет? только через полгода, ровно через полгода, Хатам софер принял решение, обязывающее жители города Лихтенштейн принести останки в город э, Равина э, в Никлашбург. И так, он, и так и сделали. И уже значительно позже сын Хатама софера Раби Шимон Софир рассказал, что отца было такое решение с самого начала. С самого начала он сказал, что вообще-то его похоронить нужно здесь. А почему он это не сделал? Почему он не сдал такой, такой респонс, такое решение? что следующее. Оказывается, мы это знаем со слов сына, э, старшего сына Хатам Софера. Увидел Хатам Софер во сне образ Рава Баннета. Я не знаю, как это звучит. Послушайте, как это написано в книжках про, про Хатам Софера. И тот этот образ ему рассказал, что ему было поставлено вину одно решение. Он был судья, Рав Баннет был судьей. И одно решение было поставлено ему вину, не, даже не вину. Не сказано, что неправильное решение принял, а сказано, что вот за это решение мы тебя наказываем. Сейчас расскажу, что произошло. Что он сделал? Он издал решение, и к нему обратились с вопросом разбить шедух. что такое Шедух вы знаете, да? К объявили помолку молодого человека и молодой женщины, девушки и юноши. Теперь будут готовиться к свадьбе. Шедух, да? Шедух, который был закреплен на бумаге готовится к свадьбе обычно когда уже было принято решение э, обеими странами что шедух наш гамарно называется закончили не гамарно не закончили с шедухом а закончили с он теперь будет семьей то обычно его не разбивают если его вот разбивают вообще-то это тяжело это тяжелый случай э, не просто так Иногда платят компенсации моральный, моральный э, ущерб и он сказал что те Причины, которые были предъявлены ему, достаточно для того, чтобы этот разбить. И он его разбил, объявил он несостоятельный. А пара была как раз из города Лихтенштейн. И решение было обосновано, серьезное решение. Но невеста так переживала, вся изошлась, плакала, так переживала, что умерла от горя ровно через полгода после того суда. Страшная история. Она умерла, скончалась, не пережила. И вот о небе решили, о небе. Что раз Баннет, Раф Баннет, что Раф так сделал, то теперь он полгода, такое решение было. Он теперь полгода должен пролежать на кладбище рядом с могилой этой невесты, этой девушки. Чтобы понял все горе той девушки, это я добавляю, кто что он понимает после смерти. Так он сказал ему, ну, хотя Софер у вас не. Хотя Софер не поверил в это, у вас не вообще не верил, он вообще рационалист. Какие тут еще сны. И он послал, так написано, книжка в город Лихтенштейн, чтобы узнать, кто похоронен рядом с Баннетом, Раум Баннетом. Ему сказали, что там похоронена молодая девушка, такая фамилия, которая умерла так-то дата, от того-то, от того Так оно все и оказалось. И раз и он поехал в этот сон, поскольку так было сказано. И раз на ней было принято решение, что полгода он должен пролежать на, на кладбище города Лихтенштейн, с могилой этой девушки. Значит, он полгода ничего не отвечал, никак не обосновывал. И только когда полгода эти прошли, сказал, что теперь его могут взять и привести в могильный склеп, рядом с могилами своих э, предков, э, в город э, Николай-Женбург. Видите, человек был наказан за то, что он поступил в принципе правильно, за то, что он сделал больно другому человеку, очень больно. И поэтому его, как называется, душа мучается, да, когда перехоранивает, перехоранивает хоронит заново, переносит тело сам совместную дробь. Следующая история про рабе Залмана Ойербаха. В последние годы жизни он очень болел, лежал в отдельной палате в больнице Шарет-Цедека, здесь у нас в Иерусалиме. И однажды поселили к нему другого больного. Ну, я не знаю, места не было. По крайней мере, он, это нормально, это норма. Э, у нас тут нет таких высоких элитных э, ситуаций в больнице, когда кому-то там дают отдельную палату. Может, дадут э, какому-нибудь премьер-министру отдельную палату, чтобы они все были здоровы, нашего, э, чтобы они всегда были э, здоровы. И э, поставить охрану какую-нибудь, к нему может, не подцелить, не знаю. Рабиш Залмуна Залману величайшему ученому нашего времени, за царь, да, который умер, и ему поселили другого больного. Идут посреди ночи, в первую же ночь, Равин вызывает санитара. Там есть такая кнопочка, ты нажимаешь, бесшумно приходит. Санитар, который вообще-то не спит. Он так и должен это делать. Он приходит к нему, и э, Рав спрашивает, Равин, старый человек, спрашивает, где будильник? Я не могу найти будильник. И ночью, не зажигая огня, он ищет будильник, который лежит где-то рядом с ним, на кровати. Он утром должен зазвонить. Санитар спрашивает, зачем он вам? Спрашивает, зачем вам будильник? До утра вообще много времени спит спокойно. Время полно. А, Раф Уэрбах отвечает, да нет, дело, что нужно, Я его включил по привычке, надо его отключить. Зачем? Этот человек услышит его утром, Испугается, он не привыкший к э, 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 звуку этого будильника, он громкий. Вообще я не хочу его будить рано утром. мы с ним не договорились об этом. И поэтому мне нужно найти этот будильник. Очень был расстроен, и наш будильник отключили. Что мы зал на Эрбах проснувшись ночью, подумал о том, как бы не сделать тяжело другому человеку еще очень старым. Раби Ляо Лупиан. Лупиан произносится здесь, но ну, Лупиан, конечно. Один из руководителей, Шивы Кнесет Хискияу. Хиския. Э, про него известно, я обещал эту историю в самом начале, когда он приходил домой и видел, что девушка-служанка. И так каждый раз было. Когда он приходил, как раз домывали полы, только что помыло полы, и они еще блестят, мокрая вода. И, да, и она еще дома. Он всегда очень тщательно нужно войти, он не гулял где-то, он очень тщательно вытирал ноги. В Израиле, надо сказать, не очень. То есть это в Израиле. Если это все про ту Ешиву, которая уже переехала, которая там, там тем более, там есть глина, грязь. Тут в Израиле я даже не видал этой грязи. Так иначе он всегда очень тщательно вытирал при входе ноги. Долго, вдумчиво. Потом разглядывал, опирался <Diese paths»>. <kırk> о косяк, поднимал э, э, правую ногу, все справа делаем, осматривал э, сверху э, подошву, не остался там, хоть чуть-чуть грязи, снова его вытирал, потом поднимал дело слева. Это проходило вообще долго, и все удивлялись, а служанка тоже удивлялась. Почему? Он не хотел расстраивать девушку. Почему? Потому что любой человек, который видит, как только что по, по вымутому им полам проходит другой человек оставляет следы, вся равно любой человек расстраивается. Это я знаю по своей семье, по своим детям которая вырастает, когда уже каждая новая девочка Береновича, обязана смыть полы, сейчас, слава Богу, все, здоровы, все большие уже у нас, а когда они только начинали, ой, сколько было шума и крика, не ходите, не ходите, да и сейчас это может быть, потому что я помыла полы, и сейчас они друг за друга тоже смотрят, и папу уж точно не пускай, я прибегаю перед субботой для того, чтобы прибегать несколько минут, для что чтобы совсем постельные дела свои э, дома, и у нас просто известно, хоть и огораживайте э, флажками территорию, куда не, не может вступить нога человека, тут помыто, э, видите ли, и поэтому э, расстраивать людей нельзя ни в коем случае, ничем. Так же, как нельзя расстраивать людей, я уж от добавлю, вообще во всем, что делается дома. Смотрите, что делается дома. Кто-то что-то кушает. Ну скажи, что это хорошая еда. Не хочешь сказать, что хорошая еда, ничего не скажи. Ну, никогда не говори о том, что ой, а моя мама готовила лучше. Или ой, э, этот салат пересоленный, можно не сказать. Загадываю себя и вижу, что я-то как раз это могу сделать. Нельзя это делать. Чтобы не обидеть человека. И скажите как-то в шутку. Но ну, я не знаю, с какого конца я взял неправильно соленый. Вам вообще нужно это говорить? Кому-то от этого легче станет, сейчас соль исчезнет. Что случится сейчас? А если жена все время пересаливает? Ну, если все время, все время, называется жена, такая у тебя жена. Ты же взял эту жену, но ну, не ешьте эту еду. Не, я думаю, что можно мирно все решить, по крайней мере, подумать о том, чтобы не уколоть человека любым замечанием. Просто гримация такой, что это мне такое дает. Я это делаю, это мы учим из действий наших мудрецов Равиля Ляву Лупяна. Девушка... Потом говорил, никогда не видел такого тщательного осмотра своей обуви. И такого никогда не видел, Я бой всю жизнь полы. Вот это и называется Кедужашем. Кедужи Ашем освещение имени Всевышнего. Кажется, какое дело, какая связь между подошвами, и числотой подошвой и Кедужашем, это Кедуш Ашем. Раби Йосов Шломо Ильяшев, написано в книге, в книге было написано сок лет назад, сейчас я узнаю, какой возраст этой книжки. Значит, получается, лет 15 назад вы был большой снег в Иерусалиме. Правильно. 15 лет назад был большой снег в Ресуреме. И я приехал с семинара из Репина по Ленинграду. Абсолютно точно. И вот был большой снег, и один человек шел в каком-то месте и увидел, что это черное в сугробе, которое начинает потаивать уже. И он видел, достал, и там был просто целлофановый пакет, простой, без всяких примет, а в нем большая сумма денег, тысячи долларов. А в это большие деньги. Без всяких примет. Приметы, это значит э, те приметы, по которым можно э, отдать эту вещь хозяину, если он ее назовет. Там человек, который он назовет ее. Который только хозяин хозяина может знать. Начинал на теперь пошли большие ручи, Известно, что вообще здесь будет сейчас каша. И поэтому вообще деньги могли бы и пропасть. Так или иначе по всем... На, так или иначе начал думать, может он взять это или не может. Есть еврейские законы, да, о потере. Возвращать потеря потере, есть такая заповедь. этого возвращать находку если что, сегодня есть приметы, если что, человек, который ее потерял, заведомо известно, что он еще не отчаялся ее э, получить обратно. Поэтому с одной стороны, он может, может взять эту вещь, потому что примет никаких нет. А с другой стороны, некоторые основания есть, можешь как-то постараться. Деньги больно большие. Я не хочу сказать жалко расставаться с ними, но тому, кто потерял, уж точно жалко, уже явно не отказывался. Извините. Так иначе он пошел Рауль Яшеву, 15 лет назад был, и тот сходу сказал, только услышал сказал, можешь взять. И прежде я сейчас сделал большую паузу. А он не сделал большую паузу. прям тут же добавил. Впрочем, я не знаю. Как ты заснешь ночью, сознавая что какой-то еврей мучается от потери и не может уснуть и ворочается в постели. Ох и четыре тысячи долларов потерял. И ты сможешь ли заснуть? Все, больше ничего не сказал. Можешь взять, но я не знаю, как ты заснешь. И тот Аврех студент, да, Кололя, еще для взрослых так на него это подействовало, что он пошел прям тут же, нанял таксист, громко есть такие устройства, и разъезжал по этому району, и объявлял, кто потерял деньги, обращайтесь к такому ну, то к нему пришли и назвали сумму. Это тоже иногда бывает, как я полагаю, э- сумма является э- приметой. Смотрите, я не знаю, сейчас я не хочу вдаваться в, в подробности этого закона, так иначе Раф Ильяшев сказал, ну, что он может взять, но ну, посоветовал ему именно найти хозяина, и он нашел хозяина. И тот человек очень обрадовался. И спали в эту ночь все спокойно, вот самое хорошее. Даже больше, что умиротворено и удовлетворено. Один получил деньги, а второй выполнил заповедь. Это часто бывает такое, чтобы быть против хорошем расположении духа, потеряешь что-нибудь, а потом найди, и все хорошо становится. В Талмуде, который в трактат называется Бейца, на 21 листе написано, что как однажды, ой, тяжелый материал, даже не знаю, нужно ли рассказывать, после Драши, Драша, это э, беседа о Торе с глубоким погружением в материал Торе, который давал Раф Уна, э, ему задал некто Раф Ави, э, тяжелый вопрос, очень тяжелый вопрос, кто-то ответил, лети отсюда вороном. Так написано прям, вороны лети. По-русски по-съятою называется скатись Так написано. И много комментаторов спрашивают, почему так грубо? Мог бы сказать, что не хочу отвечать. Но ну, понятно, что он очень устал, это было написано, что он очень устал, и нельзя мучить учителя после такого серьезного урока, очень глубокого, даже хорошим вопросом, не надо, надо, надо дать ему отдохнуть. Но ну, почему так грубо сказал? И один из ответов, который мне понравился, там несколько ответов, один из ответов я как раз удовлетворил. Дело в том, что это был круг своих людей. Это были, это были учителя, с учить, ученики с учителем. И он дал им тем самым понять, сказав про, про ворону ворон, да, не просто случайно сказал, что нельзя так поступать, как поступает ворон, который всех клюет. У ворона нету рахами, нет милосердия. Значит, ну же что сделать привить милосердие, которое ворону не присуще? А именно, ты видишь, что учитель устал, просто не поступай, как ворон. А что сделай потерпи своим вопросом, задай его завтра. Один из выводов не всегда реплика в Талмуде. Который, кажется, нам грубый, неправильный, недостойный, таковой и является. И нужно просто сесть и поучиться, и мы увидим, что есть какие-то объяснения нету. У нас осталось с вами ровно 8 минут, и поэтому мы с вами уже приближаемся к концу. История про раби Натана Циф... Цви Финкеля. Э-э- он же известен как Сабы и да? А также он устроил своим ученикам и другим районам большое собрание, по просьбе одного человека, известного человека, Раби Шраги Фавила, на самом деле был известный в Слободке, человек богатый, праведный человек, много учился, много оказывал помощи Шиве в Слободке. И э, он пригласил своих раввинов, они там взяли раввинское собрание, они там сидели, обсуждали что-то, и говорили деврай Тейера, деврай Тура, стиха, и э, а на столе стоял колокольчик. Колокольчик такой медный, очень такой визгливого звук. И Наверное, пришло время попить чай, и взял, все знают, что у меня есть служанка, у Рава Шраги Фавила, взял колокольчик, позвонил, поставил на место и начал дальше обсуждать. Никто не пришел. Разговоры пошли. Второй раз он взял колокольчик, видишь, что никого нет еще давно, взял колокольчик, снова позвонил и снова поставил. Снова никто не пришел. Когда так произошло, несколько раз, кто-то спросил для смеха, зачем тебе вообще колокольчик, если стоит, если никто не приходит, что он здесь делает? И э, господин Рав Шрага Файл рассмеялся в ответ и сказал, он был очень доволен, что ему задали этот вопрос, и так сказал. В детстве, а он рос вообще-то в богатом доме, там вся была, была прислуга, я хотел выполнить то, о чем написано в книге двадцать 26 глава, 46 стих. Там так написано. «Но своих братьев евреев, да? Бнеистроин, своих братьев написано, Евреев, своих братьев не притесняй тяжелой работой, во-первых. Не притесняй их никогда. Вот я и выполняю эту заповедь. Я ужасно доволен, сказал он, смеясь, что в моем доме никто меня не боится. Не, 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 царит стра, не, не царит страх передо мной среди слуг и служанок. Ведь они не приходят ко мне. Значит, это связано с того, что я их не притесняю тяжелой работой. Так со смехом, это такая история и осталась. Шутка, в конце урока можно пошутить. Раби Леазар Маншах рассказывал, что он часто был в доме Ура, Исаака, за его словечка это был его учитель, обратил внимание, как тот воспитывает своих детей. Он их просил буквально обо всем. Это вот очень интересная вещь. Дать чай, он находился рядом, стоял с столом рядом со стаканом чая, должен был протянуть руку, он обязательно просил, дайте, пожалуйста, мне этот чай. Он даже просил, размешать ложечкой сахар. Все он просил своих детей. Тем самым, там, так он давал возможность им исполнить заповедь почитания отца Кибутаваем. И научить их младших, и приучить, и дать возможность вспомнить. Равшах Элеадар Шах так говорил. Так вот я не могу так поступить, как ни стараюсь, у меня не получается. Своими детьми, с его, с его семьей не получается. Мне легче все сделать самому, так он говорил. И даже в глубочайшей старости, известно про него, он никогда не пользовался чужой помощью, никогда. Например, ну как мы знаем, в Роже Шана и в Йон-Кипур есть такие места в молитве, когда люди падают на землю, да? как называется, падают, опускаются на коленки, сам, старикам это э, трудно. Равшах, известнейший Рави, глава поколения, всегда найдутся два ученика с удовольствием, которые им помогут и опуститься, и подняться. Он всегда отказывался, и до глубокой старости всегда делал это сам, только сам, и опускался, и поднимался. Это непросто. Лемкий пул, человек голодает, старый человек, кости уже не те, связки. А когда он уже не мог это делать, он отказывался, чтобы они ему помогали. Лучше ему не опускаться, только не утружать никого. Так он и стоял, и все знали, что сейчас он стоит, и все остальные опускаются. Так он уже был почти столетним стариком, это непростые слова. То, чтобы только не утруждать других людей. Еще про Рава Шаха, э, Рав Шлузинг рассказывает, что он сам видел, как Рав Шаха однажды вернулся домой, на в субботу, увидел, что пол грязный, он молился Марьев, вечернюю молитву, стол не прибран после гостей, Он тут же принял э, э, наводить порядок. Ему сказали, сейчас придет служанка, Озерет, да? Сейчас придет Озерет, служанка. Это ее обязанность, она приберет дома. Он ответил, разве не помогает служанке? Он так сказал, «Аймлова Зремля, Озерет, Озерет. А им зри, что и служанки не, помощнику не помогают, разве так? Нужно помогать всем евреям. Так он поступал всегда. Если видел, что что-то чужое, чужую обязанность, чужую работу, нужной другим людям, может делать сам, он всегда делал это сам. А тем более, он, если это видел, что это не, не чужая работа, а ему нужно, для него это нужно. Тем более, что в этих случаях, тем более он всегда это делал сам. Выводы. Давайте я перечисляю последние три минуты, осталось у нас выводы. И идем всю эту теорию применять на практике с вами. Теория такая. Мы никогда с вами никого не утверждаем сверхнужды. Даже, даже если это надо сделать, эту работу нужно сделать. Мы стараемся облегчить жизнь других людей. Уважаем труд других людей. Я понимаю, конечно, что избитость в это вообще советская какая-то фраза, уважать труд других людей, но это правда, это Тора. Мы, наверное, в Советском Союзе взяли это, <связали> это из Торы, из нашего мусара. Почему? Потому что человек работает, трудится. Не будем салтычихой, не будем, не будем помещиком, который смотрит на них как на крепостных. Заботимся о других людях даже тем, что не просим их сделать то, что мы сами можем сделать с легкостью для себя. С легкостью, это понятно, что такое с легкостью, да? Когда на самом деле это можем сделать. Не будем просить их. Когда мы сами старыми людьми, не будем заниматься таким спортом, ходить по автобусам э- и э- подходить к людям, молодым людям, которые сидят и не сразу вскакивают в своих мест, чтобы уступить на место и читать им на учение. То есть не будем заниматься этим спортом. Я так полагаю, что нормальный человек постарается вообще не ездить, Сейчас пикать, он старый, и он знает, что ему поднимается э- все уступает ему этому месту. По крайней мере, не делать из этого спорта. Так иначе... Это было в сторону замечания. Более того, мы стараемся никогда ничего никого ни о чем не просить. Но Это правило такое. Но сами с радостью выполняем любую просьбу. Если можем ее выполнить, повторяю. Мы как можем? У нас есть время для этого, желание, время, деньги, силы. Если это все это на самом деле так. И мы ни, ни к чему плохому это не приведет. Мне, кстати, тут один однажды человек... Местный человек сказал, когда мы с ним говорили на эту тему, он сказал, напротив, Робрун, надо всех просить обо всем. Почему? Чтобы они выполнили заповедь помощи другим людям, чтобы они проявили свою заботу обо мне, чтобы они показали, что они любят другого еврея. Ведь заповедь такая любит ближнего, а я и есть ближний. Я могу сам сделать, пускай они сделают с удовольствием. Я согласился. Абсолютно верно. Но только это происходит в нашей среде, среди людей Торы, когда люди так и понимают вашу просьбу, когда они не будут, как в нашем далеком детстве, бороться за то, чтобы кто-то что-то сделал другое. Почему я? Сколько-то кто нибудь другой это сделает. Чтобы этого не было пионерского лагеря из нашей жизни, мы не будем других людей просить об этом. И только живя среди людей Торы, полностью Торы, мы, конечно, можем просить их для того, чтобы достать им удовольствие, получить награду, которую они получат за то, что они сделали хорошо другому еврею. Я надеюсь, я сегодня вам помог с тем, что с нашим материалом будем помогать другим людям жить. И будем утружать им жизнь. И тогда мы будем хорошими время. Это будет правильное еврейское поведение. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.